بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد حضرت حنبي رحمه الله عليه کے مواعظ میں سے سنایا جا رہا ہے فرماتے ہیں آج کل بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہے سالک کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے میں پھر کسی کو اپنا استاد بنا لیتے ہیں کسی کی شاگردی میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ تک چلنے کا چونکہ مضمون ایسا ہوتا ہے کہ وہ فکر سے چلا جاتا ہے ذکر سے چلا جاتا ہے عمل سے چلا جاتا ہے اللہ کی طرف چلنا عمل سے ہوتا ہے اللہ کے فرائد اور واجبات کی اور سنتوں کی ادائیگی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے منع کیا ہوا چیزوں سے روکنے سے ہوتا ہے چلنے سے یہی مراد ہوتا ہے کیونکہ یہی چلنا ہے اور انسان کا حقیقی چلنا یہی ہے اسی لیے قرآن پاک میں جو سور فاتحہ میں دعا سکھائی جاتی ہے کہ آپ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے تو راستہ تو اسی لیے ہوتا ہے کہ اس پر چلا جاتا ہے تو چلنے سے ظاہر ہے یہ ہمارا عرفی چلنا تو مراد ہوتا نہیں اپنے گھر کی طرف چلنا بازار کی طرف چلنا آفس کی طرف چلنا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف چلنا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف چلنا گاڑی سے چلنا پیدل چلنا ٹرین میں چلنا پلین میں چلنا یہ چلنا مراد نہیں ہوتا جو سور فاتحہ میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا جو کہ عقیدے اور عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس کا ارادہ کرنے والے کو جو اللہ کی طرف چلتا ہے سالک کہتے ہیں اب اس میں جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں حضرت آج کل بعض سالکین کو سہولت کی بہت تلاش ہے جس کی وجہ صرف راحت طلبی ہے مزاجوں کے اندر راحت آ گئی ہے کہ ہر کام آسانی سے ہو جیسے ایک طبیب ماہر کہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی ہوتی کہ سارا کھانا ایک دم سے پیٹ میں اتر جایا کرے لقمہ لقمہ نہ کھانا پڑے تاکہ تداخل تعام نہ ہو خیر اس شخص کی اسرائی کی بنا تو ایک مصلحت بھی ہے لیکن آج کل تو ایسا ممکن بھی ہوتا تو اس کی بنا راحت طلبی ہی ہوتی کسی نے کہا ویسے ہی اپنے فنی اعتبار سے لیکن اگر آج کے لوگ سوچے اس بات کو تو وہ صرف راحت کی وجہ سے سوچیں گے کہ بھائی لمبا کام کرنا نہ پڑے افسوس آج کل سالکین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے خود بخود سارا کام ایک دن میں ہو جائے ایک اللہ پاک کی ولایت مل جائے اور بزرگی مل جائے اور جناب کوئی برائی کی طرف طبیعت ہی نہ چلے اور جناب کوئی کوئی نیکی جو ہے نہ چھوٹے نہیں خود بخود ہو جایا کرے یہ سخت غلطی ہے صاحب و راحت کی جگہ تو عالم آخرت ہے راحت کی جگہ عالم آخرت ہے اور وہاں بھی جو راحت حاصل ہوگی وہ بھی دنیا کی محنت کا ثمرہ ہے یہاں راحت نہیں لینے کی وجہ سے وہ راحت ملنے والی ہے چند روزے جہدکن باقی بخن تھوڑے دن محنت کرو اس کے بعد ہنستے رہنا بخن خن بنے ہنسنا بدوں مشقت اور مجاہدے کے راحت نصیب نہیں ہو سکتی ہاں اگر حق تعالی خود ہی 
دنیا میں راحت دے دیں تو اور بات ہے تم کو طلب راحت کا کیا حق ہے تمہارا مذاق تو یہ ہونا چاہیے مذاق سے مراد ذوق ٹیسٹ تمہارا ذوق تو یہ ہونا چاہیے کہ زندہ کنی آتا ہے تو وربا کشی فدا دل شدہ مبتلا ہے تو ہرچے کنی رضا ہے تو زندہ رکھیں تو آپ کی عطا ہے مار ڈالیں تو میں آپ پر قربان ہوں دل آپ کے ساتھ مبتلا ہو گیا ہے آپ جو چاہے کریں میں اس پر راضی ہوں جو آپ کی رضا ہے وہ میں کرنے کو تیار ہوں مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں جب مولانا بولتے ہیں تصوف کا بیان کرتے ہوئے یا واس کا بیان کرتے ہوئے تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس کیونکہ وہ تصوف کی لین کے بہت بڑے مولانا گزرے ہیں مولانا ایسے ہی لوگوں کی بابت فرماتے ہیں پس زبوں وسوسا باشی دلا اگر تربرا باز دانی ازبلا اور فرماتے ہیں تو بیک زخمی گوئے زانی زعشق تو بجوز نامے چمی دانی زعشق ایک چھوٹے سے زخم سے تو عشق کو چھوڑ بیٹھتا ہے تجھے سوائے نام کے اور کچھ نہیں چاہیے حقیقت نہیں ہے تیرے پاس بس آج کل سالکین کی محبت اور طلب کی یہ حالت ہے جیسے ایک شخص ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کھینچ مجھے اپنی طرف کھینچ کسی ظریف نے سن لیا اس نے اس کے ساتھ دل لگی کی کہ اگلے دن اندھیرے سے اس درخت پر ایک رسی ساتھ لے کر جا بیٹھا جب رات کو وہ شخص آیا اور وہی دعا شروع کی کہ اے اللہ مجھے کھینچ لے تو اس ظریف نے دبی زبان سے کہا کہ اے میرے بندے آج میں تجھے کھینچتا ہوں یہ رسی اپنے گلے میں ڈال لے وہ بڑا خوش ہوا کہ اب مجھے معراج ہوگی رسی کا پھندہ فوراً گلے میں ڈال لیا اور ظریف نے کھینچنا شروع کیا جب ایک بالش زمین سے اٹھا اور پھندے سے گلا گھٹنے لگا تو فوراً کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے چھوڑ میں نہیں کھینچتا اس نے رسی چھوڑ دی اور اس نے فوراً پھندہ گلے سے نکال کر اپنے گھر کا راستہ لیا پھر ساری عمر اس درخت کے نیچے جانے کا نام نہیں لیا یہی حالت آج کل کے طالبوں کی ہے کہ جب تک تکلیف نہ ہو حتیٰ کہ عمل میں بھی کچھ مشقت نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ ہے اور جہاں کچھ تکلیف یا مشقت ہوئی سارا عشق رخصت ہو گیا حالانکہ اس کو تو ان کو تو جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمارے حاجی صاحب کا شعر ہے متائے جانے جانا جان دینے پر بھی سستی ہے مگر اب سالک سالک نہیں ہونا چاہتے بلکہ مالک ہونا چاہتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے اب سالک سالک نہیں ہونا چاہتے بلکہ مالک ہونا چاہتے ہیں اسی لیے سہولت کے طالب ہیں آسانی کے طالب چنانچہ میرے پاس کثرت سے خطوط میں یہ فرمائش آتی ہے کہ کوئی سہل سا طریقہ آسان سا عمل کوئی سہل سا نسخہ بتلا دیجئے ایسی درخواست کا جواب ایک بزرگ نے خوب دیا ہے ان سے ایک پینشن یافتہ ڈپٹی کلیکٹر نے یہی درخواست کی تھی کہ کوئی سہل سا طریق بتلا دیجئے جس سے بہت جلدی کامیابی ہو جائے بزرگ نے بھی ابھی اس کا جواب نہیں دیا بلکہ باتوں میں لگایا اور باتوں باتوں میں ان سے دریافت کیا کہ ڈپٹی صاحب ذرا اپنی سوان عمری تو بیان فرمائیے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا اور کس طرح ڈپٹی کلیکٹر ہوئے انہوں نے اپنی سرگزش بیان کی کہ بارہ سال تک انگریزی پڑھی بی اے کا امتحان دیا پھر قانون کا امتحان دیا پھر سال بھر تک ملازمت کے لیے سفارشیں حاصل کی 
درخواستیں دیں تو نائب تحصیلدار ہوا پھر کئی سال کے بعد تحصیلدار ہوا پھر کئی سال کے بعد ڈپٹی کلیکٹر ہوا اور سالہ سال کی ملازمت کے بعد اب پینشن ملی ہے جب یہ اپنی سرگزش بیان کر چکے تو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو شرم تو نہیں آتی کہ دنیا مردار کے لیے تو اتنی عمر برباد کی اور مشقتیں برداشت کی اور طلب خدا کے لیے یہ درخواست ہے کہ تھوڑی سی مدت میں کامیابی ہو جائے ڈپٹی صاحب کم از کم طلب خدا کے لیے اس سے دگنی مدت تو صرف کرو کیونکہ آخرت دنیا سے افضل ہے تو افضل کے لیے مفضول سے دگنی مدت تو چاہیے مفضول جس پر فضیلت ہے ورنہ مساوی تو ضرور ہی چاہیے واقعی عقل کا تقاضا تو یہی ہے جو ان بزرگ نے فرمایا اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ طلب خدا میں سہولت کے طالب ہیں وہ کیسی سخت غلطی میں مبتلا ہیں ہم کو تو وہ کام کرنا چاہیے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے وصول اور حصول کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری برائے نام کوشش پر وصول و حصول کا مرتب ہو جانا خود خلاف قاعدہ ہے جس طرح کی کوشش ہماری ہے اس پر نتیجے کا مرتب ہونا خود خلاف قاعدہ ہے تو اس برائے نام کوشش پر حصول سمرات کا اپنے کو مستحق سمجھنا اور حاصل نہیں ہونے پر شکایت کرنا سخت ناانصافی ہے وہ کام کیا ہے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے وہ تحصیل عمل بالاختیار ہے کہ اپنے اختیار کو صرف کر کے عمل کو بجا لانا جو اختیار اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کر کے اس کو استعمال کر کے عمل کو بجا لانا عمل کرنا اور اسی استعمال اختیار کا دوسرا لقب امانت ہے اسی استعمال اختیار کا اختیار کو استعمال کرنے کا دوسرا لقب امانت ہے جس کے متعلق ہفتہ اللہ فرماتے ہیں انا عرضن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابینا یحملنا واشفقنا منها وحملها الانسان کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر اور زمین اور جہان زمین اور جبال پر پیش کی کہ اس کا تحمل کرتے ہو یعنی اس کو برداشت کرتے اٹھاتے ہو سب نے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا اس امانت سے مراد کیا ہے محققین علماء فرماتے ہیں کہ اس سے تکلیف تشریعی مراد ہے تکلیف میں مکلف ہونا اور تکلیف کے معنی تحصیل عمل بال اختیار عمل کو حاصل کرنا اختیار سے کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے تو کوئی شے خالی نہیں مطلقاً عبادت کرنا اور اطاعت کرنا اللہ کی اس سے کوئی چیز خالی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمستوا السما واہی دخان فقال اللہ کہ ہم نے زمین و آسمان سے کہا کہ ہمارے احکام تکوینیہ کے لیے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے سب نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے تیار ہیں اور لفظ تائعین سے صاف رد ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو سماوات و ارض و جمادات کی عبادات کو حالی یا قصری کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ قصر و حال میں توبی ہوا کرتا ہے قصر و حال میں تو ہوا خوشی ہوا کرتی ہے ہرگز نہیں بہرحال عابد اور متیت و تمام مخلوقات ہیں لیکن مکلف سب نہیں بجد انسان کے اس سے معلوم ہوا کہ تکلیف و اطاعت میں فرق ہے جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف ہی ہے جس سے مراد عمل مال اختیار ہے 
کیونکہ دوسری کائنات جو لگی ہوئی ہے خوشی سے لگی ہوئی ہے خوشی بھی اس میں شامل ہے لیکن عمل مال اختیار نہیں ہے ان کو بنایا ہی ویسا گیا ہے حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریحیہ ہیں ان کا مکلب بل اختیار کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے کرنے والا اپنے اختیار سے کرنے والا کون ہے جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار عقل کے ساتھ دی جائے گی بڑی عجیب تفسیر ہے امانت کی امانت کے معنی کو بہت عجیب انداز میں کھولا حضرت نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے امانت کو آسمان و زمین پر پہاڑوں پر اتارا گیا لیکن انہوں نے نہیں لیا انسان نے لیا کیا مراد ہے اس امانت سے تو تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام شرعیہ ہیں تشریعیہ ہیں ان کا مکلف بل اختیار کون ہوتا ہے یعنی جو شخص ان کو اٹھانا چاہے گا اس کو صفت اختیار عقل کے ساتھ دی جائے گی کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا اور عقل دی جائے گی کون ہے جو اپنے عقل کو استعمال کر کے پھر اپنے اختیار کو استعمال کرے گا ہماری مرضی کے موافق اور اختیار میں ہوتا یہ ہے کہ مرضی کے موافق بھی کر سکتے نہیں بھی کر سکتے اب ہماری مرضی کے موافق کرتے یا نہیں کرتے یہ کون لینے کو تیار ہے یہ صفت لینے کو کون تیار ہے یعنی اس کی قوت ارادیہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہ ہوگی نماز پڑھنے کے لیے ارادی کی قوت اس کو مجبور نہیں کرے گی پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے روزہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں کرے گی صفت اختیاری ہے کر بھی سکتے نہیں بھی رکھ سکتے دوسری مخلوقات میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو اختیار ہے وہ کرنے ہی کا ہے بس بلکہ عمل و عدم عملی عمل کرنے اور نہ کرنے دونوں پر قدرت دی جائے گی جو اپنے اختیار سے احکام کو بجا لائے اس کو مقرب بنا لیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتا ہی کرے اس کو مطرود کیا جائے گا مطرود ہٹا دیا دھکا دے دیا جائے گا اس سے سماوات اور ارض اور جبال اور تمام مخلوق ڈر گئی انسان اس کے لئے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا یعنی اس کو صفت اختیار عقل کے ساتھ میں عطا فرما دی گئی باقی مخلوقات میں یہ صفت اختیار اور عقل نہیں ہے اور جن احکام تکوینیاں کو یا عبادات کو بجا لاتے ہیں وہ ان کے لئے طبعی ہیں یعنی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی ان کی قوت ارادیہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادیہ عمل و عدم عمل عمل عدم منہ نہیں عدم اور عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب اس کی تکلیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جانب عمل کو معمورات میں اور معمورات جن کا حکم دیا گیا اور جانب عدم عدم عمل کو منہیات میں منہیات جن چیزوں سے روکا گیا تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس میں عمل نہ کرنے کو ترجیح دے جن چیزوں کا کہا گیا ہے اس میں عمل کرنے کو ترجیح دے عمل کرنے کے وقت میں نہیں کرنے کا ارادہ بھی ہوگا عمل نہیں کرنے کے وقت میں کرنے کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے
دوسرے مخلوقات میں نہیں چلتی طبیعت بس جس کا اللہ نے حکم دیا ادھر ہی طبیعت چلتی ہے وہ ان کی طبی چیز ہوگی جیسے سانس لینا ہماری طبی چیز ہے سانس نہیں لینے کی طرف طبیعت نہیں چلتی ہماری ایسا اسی کا نام تحصیل عمل ہے اور اس سے یہ لازم نہیں کہ غیر انسان عاقل نہیں ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر انسان عاقل نہیں ہے ممکن ہے کہ دوسری مخلوقات بھی عاقل ہوں مگر عاقل کامل نہیں یعنی ان کو عقل کا وہ درجہ حاصل نہیں جو تکلیف حکام کے لیے کافی ہو آخر سبھی مراہق بھی تو عاقل ہے مراہق ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن تھوڑی مدت میں ہو جانے والا ہے وہ بھی تو عاقل ہے مگر باوجود عقل کے مکلف نہیں کیونکہ اس کی عقل کامل نہیں جو تکلیف کے لیے کافی ہو مکلف بنانے کے لیے کافی ہو مکلف بنانا ذمہ دار بنانا اور چونکہ اس پر کوئی شرعی اشکال لازم نہیں آتا اس لیے میں اس کا قائل ہوں اس پر کوئی شرعی اشکال لازم نہیں آتا اس لیے میں اس کا قائل ہوں کہ تمام مخلوقات حیوانات و نباتات حتیٰ کہ جمادات بھی عاقل ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ شریعت میں کہ یہ نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں صرف یہ کہ اتنی عقل میں کمال نہیں ہے کہ حکم احکام اختیاریہ ان کو دیے جا سکتے دیے جاتے یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انسان کے سوا سب غیر عاقل ہیں ہاں یہ مسلم ہے کہ ان میں اتنی عقل نہیں جو تکلیف کے لیے کافی ہو بس وہ مثل مراہق کے عاقل ہو سکتے ہیں مراہق غیر بالغ بچہ اس کی کسی نس سے نفی نہیں ہوتی انکار نہیں ہوتا بلکہ تائید ہوتی ہے آخر ہدہد کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو قرآن میں مذکور ہے کیا, کیا یہ سب طبعی کلام ہے ہرگز نہیں بلکہ عاقلانہ کلام ہے اور اگر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے بعض حیوانات کو عقل دے دی تھی تو میں کہوں گا کہ اب بھی بعض حیوانات کی حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ خالی عقل کہنا دشوار ہے چنانچہ جس کی حکایت میں اب بیان کرتا ہوں وہ مرحوم مر گیا یعنی ہمارے گھر میں ایک طوطا تھا اس نے ایک دن بیبیوں کو پان کھاتے دیکھ کر خود بھی پنجرے سے نکل کر اس ترتیب سے پائن کھایا کہ اول کو اول تو پان کا ذرا سا ٹکڑا منہ میں رکھا پھر چونا کی ڈبیا میں سے چوچ پر ذرا سا چونا لیا پھر کتھے کی ڈبیا میں سے کتھا لیا اور دو دانے چھالیا کے اٹھائے اور سب کو ملا کر کھا گیا اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تمباکو کی ڈبیا تھی مگر تمباکو نہیں کھایا یہ بھی اس کو عقل تھی کہ یہ عادت کے ساتھ کھانے کی چیزیں بغیر کھائیں گے تو کلٹی ہو جائیں گے سب کو اس حرکت پر حیرت ہو گئی کہ اس نے کیوں کر باقاعدہ سارا کام کیا اور جب حیوانات میں بھی ایک درجہ عقل کا ہو سکتا ہے ایک درجہ عقل کا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ مکلف نہیں تو یہاں سے سمجھ لو کہ اگر مجازی میں بھی ایک درجہ ایک درجہ عقل کا ہو ایک درجہ عقل کا ہو تو کچھ تعجب نہ کرنا چاہیے بعض مجازب ہوتے ہیں کہ عقل بھی ان کی کام کر رہی ہوتی نظر آتی ہے مگر شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے کپڑے نہیں پہن رہے ننگے پھر رہے مجذوب ہیں اور بظاہر دوسری چیزوں میں ذرا ذہن چلتا بھی ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا مزے کا کھانا کھا لیتے ہیں بغیر مزے کا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ ان کو تو کھانے پینے کا پورا ہوش ہے مگر یہ مجذوب کدھر سے ہوئے اسی لیے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں 
کہ مجذوبوں پر اعتراض نہ کرو اگرچہ ظاہر میں وہ صحیح الحواس معلوم ہوں کیونکہ صحت حواس تو بہائم میں بھی ہے حادثوں کا صحیح ہونا تو جانوروں میں بھی ہے بہائم جانوروں کو کہتے ہیں جانور بھی اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے مگر اتنے ادراک سے وہ مکلف نہیں ہوا تو مجذوب بھی باوجود عقل قلیل کے غیر مکلف ہو سکتا ہے جس کی مثال واضح وہی ہے کہ سبھی مراہق کی بچہ جو بالغ ہونے سے پہلے کی حالت کا ہے مگر اس کے لیے ایک معیار بھی ہے کہ کہیں تم کافروں کو بھی مجذوب نہ کہنے لگو وہ معیار یہ ہے جس کو مولانا فرماتے ہیں کہ جملہ دانا یا ہمی گفتہ ہمی ہست دانا رحمت للعالمین یہ دوسرا مصرا جملہ معتردہ ہے جو وط اور مداح کے درمیان میں لایا گیا ہے کہ واقعی محقق بھی عالم کے لیے عالم کے لیے سراپا رحمت ہے یہ گفت کا مقولہ نہیں اس کا مقولہ اگلا شعر ہے کہ گر انارے می خر می خرمی خندہ بخر گر دہت خنداش زدانہ او خبر کہ اگر ایک انار خریدو تو کھلا ہوا خریدو کہ کھلے ہوئے انار کا اندرونی حال ظاہر ہو جاتا ہے بند انار مطلو کہیں اندر سے کچا اور خراب نہیں نکلے نامبارک خندہ لالا بوت کے زخندہ او سواد دے دل نمود مطلب یہ کہ جس شخص کی صحبت اختیار کرو اور اس سے فیض لینا چاہو تو پہلے علامات اور آثار کو دیکھ کر اسے جانچ لو اگر وہ سالک ہو تو آثار سلوک کو دیکھو اگر مجذوب ہو تو یہ دیکھو کہ اس زمانے کی صلاح اس کے ساتھ کیسا کیسا معاملہ کرتے ہیں اگر اس کو مجذوب کہیں اچھا کہیں اچھا سمجھیں تو وہ اچھا ہے وہ نماز روزے کا پابند ہو اگر صلاح زمانہ اس کو مجذوب نہ سمجھے اور ظاہری حالت اس کے خلاف شرح ہو تو اس کے پاس نہ جاؤ تو یہ امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے فرمایا کہ یہ صفت اختیار ہے اور یہ عقل ہے ان کو کون لیتا ہے جو ان کو لے گا وہ مکلف احکام کا بنایا جائے گا اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا پس مکلف وجود انسان اور جنات کے کوئی نہیں اور شمس و قمر اور احجار جو جہنم میں جائیں گے تو معذب ہو کر نہ جائیں گے چاند سورج کو اور پتھروں کو جن کی پوجا کی گئی سب کو جہنم میں ڈال دیں گے نا تو وہ عذاب دیے جانے کی وجہ سے نہ جائیں گے کہ اس سے تکلیف کا شبہ ہوگا کہ بھائی ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے بلکہ اعلی تعذیب ہو کر جائیں گے عذاب کا ذریعہ بن کر جائیں گے تاکہ کفار کو ان کو دیکھ کر حسرت ہو کہ افسوس ہم نے کن چیزوں کو معمود بنایا تھا جو ہماری تو کیا اپنی بھی امداد نہیں کر سکتے اور اگرچہ امداد نہ کرنے کا علم غیبت میں بھی غیبت میں بھی ہو سکتا تھا مگر اس صورت میں کفار کو یہ وسوسہ ہوتا کہ نمالوم خدا تعالیٰ نے ہمارے معبودوں کو کہاں مقید کر دیا جو ہماری امداد نہ کر سکے اس لیے سب کو پاس پاس کر دیں گے کہ لو یہ تمہارے معبود ہیں اگر ان میں کچھ طاقت ہے تو ان سے امداد طلب کر لو اس صورت میں ان کو حسرت اور زیادہ ہوگی اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ انسان کو کیا سوجی تھی جو اس امانت کے لیے تیار ہو گیا سارے ڈرے تو تو کیوں نہیں ڈرا کیا یہی سب سے بڑا تیس مار خان تھا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان میں عشق کا مادہ بہت زیادہ ہے انسان میں محبت کا مادہ بہت زیادہ ہے اس لیے میں ابتدائی طالب علم میں کہا کرتا تھا کہ انسان کی حقیقت حیوان عاشق ہے اس کی فصل تو عاشق ہے کیونکہ ناطق تو جنات و ملائکہ بھی ہیں یہ فلسفی اعتبار سے انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے وہ زندہ جو بولنے والا ہے ان لوگوں کی الگ الگ ہوتی نا گھوڑے کی حیوان ساحل ہے گدھے کی حیوان ناحق ہے 
ہر حیوان کی جو فصل ہے یعنی جو اس کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرنے والی چیز ہے وہ لگا کے اس کی تعریف کرتے ہیں انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے اصل فلسفیوں کے یہاں وہ حیوان وہ جاندار مخلوق جو بولنے والی ہے تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ حیوان ناطق تو جنات اور ملائکہ بھی ہیں فرشتے بھی بولتے ہیں عاشق انسان کے سوا کوئی نہیں اور عشق و محبت میں فرق ہے اس لیے محبت کا وجود ملائکہ اور جنات میں بھی ہو سکتا ہے میں محبت کی ان سے نفی نہیں کرتا عشق کی نفی کرتا ہوں جس کے لیے جوش اور شوق اور ہیجان اور ولولہ لازم ہوتا ہے ورد انسان میں عشق بہت زیادہ تھا اور اس وقت بھی تھا جب اس کو عقل کامل بھی عطا نہ ہوئی تھی اس وقت بھی تھا عشق جب اس کو عقل کامل عطا نہ ہوئی تھی کیونکہ عقل کامل تو بعد حمل امانت کی عطا ہوئی اور غلبہ عشق تو قلت عقل ہی میں زیادہ ہوتا ہے عشق کا غلبہ جو ہے جب عقل قلیل ہوتی ہے تو ہی زیادہ ہوتا ہے اسی لیے کیفیات باطنہ کا غلبہ قلیل العقل پر زیادہ ہوتا ہے جو احوال اور کیفیات آیا کرتے ہیں نا ذکر کرنے سے مجاہدے کرنے سے ریاضتوں کے کرنے سے وہ قلیل العقل پر ہوتا ہے زیادہ کامل العقل پہ نہیں ہوتا کیونکہ غلبہ کیفیات کے لیے یکسوئی شرط ہے غلبہ کیفیات کے لیے یکسوئی شرط ہے جو غیر عاقل کو زیادہ میسر ہوتی ہے اور عاقل کو تو سوئی کے برابر بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی یکسوئی میں سوئی ہے نا اور عاقل کو تو سوئی کے برابر بھی یکسوئی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کا دماغ برابر کام کرتا رہتا ہے اور یہ گفتگو قاعدے کی بنا پر ہے ورنہ باب جذب الہی ہر شخص پر مفتوح ہو سکتا ہے وہ کسی قاعدے سے مقید نہیں بہرحال انسان کے حمل امانت کا منشا عشق تھا اور اس کو میں نے عارف شیرازی کے کلام سے سمجھائے فرماتے ہیں کہ آسماں بار امانت نتوانست کشید خرائے فال بنامے من دیوان زدن آسماں بار امانت کو نہیں اٹھا سکا خرائے فال مجھ دیوانہ کے نام پہ پڑا مجھ دیوانہ کے نام پہ تو میں عاشق تھا اس لیے میرے نام پہ کھلا نکلا اس میں لفظ دیوانہ سے منشے حمل امانت امانت کے اٹھانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت کے اٹھانے کا جو منشا ہے اس پر اشارہ ہے اسی سے معلوم ہو گیا کہ عشق دیوانگی کا نام ہے جو محبت کے علاوہ کا درجہ ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ امانت اختیار اور عقل کا نام ہے تو جو لوگ آسانی کے طالب ہیں وہ اس امانت اختیار کو برباد کرنا چاہتے ہیں کدھر سے کدھر لے کے آئے بات کو بات یہ چل رہی ہے کہ سارکین جو ہے نا آسانی چاہتے ہیں کچھ کرنا نہ پڑے خود ہی ہو جائے طبیعت چلے ادھر تو طبیعت تو بھائی آسمان کی آسمان کے کام پہ چل رہی ہے زمین کی زمین کے کام پہ چلتی ہے درختوں کی درختوں کے کام پہ چلتی ہے تو طبیعت کا چلنے کے لیے آپ ہے ہی نہیں آپ مخلوقی ایسی ہیں کہ آپ نے ایک ایسی چیز لی ہوئی ہے کہ جو طبیعت نہیں چلے تو کرنے کی ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ امانت اختیار اور عقل کا نام ہے اختیار مال عقل عقل کے ساتھ اختیار تو جو لوگ تسہیل کے طالب ہیں آسانی کے طالب ہیں وہ اس امانت اختیار کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ بس ہم کو اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہ کرنا پڑے مفت سہولت سے کام ہو جایا کریں کوئی ایسا حال غالب ہو جائے کہ گناہ خود بخود چھوٹ جائیں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ایسا استغراق ہو جائے کہ نماز میں خود بخود دل لگنے لگے ہم کو دل حاضر کرنے کی کوشش کرنا نہ پڑے گویا یہ شخص صفت اختیار کو معطل کرنا چاہتا ہے 
اور جو شخص امانت الہیہ کو اور ایسی بڑی نعمت کو ضائع کرے جس میں انسان تمام مخلوق سے ممتاز ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا بزرگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی اس قدر عظمت کی ہے کہ ایک بزرگ نے کسی صوفی کے متعلق سنا کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے لذیذ شوربے میں پانی کا پیالہ بھر کر ڈال دیتا ہے تاکہ نفس کو لذت نہ آئے فرمایا طفل طریقت ہے طریقت کا بچہ ہے یہ اس تجلی الہی کو برباد کرتا ہے جو لذیذ تعام کے ساتھ اللہ نے متعلق کی ہے ہر چیز سے ہر چیز سے جس چیز کا بھی ظہور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کہلاتی ہے وہ ان کے ایک نام کا اثر ہے ان کی صفت کا اثر ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے کھانے کو بے لذیذ کر دیتا ہے وہ اس صفت تجلی اس کو کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے وہ اس کو برباد کر دے رہا ہے جو لذیذ تعام کے ساتھ متعلق ہے اور اس حکمت کو برباد کرتا ہے جو لذائذ دنیا میں رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی نا تبھی تو اللہ نے وہ لذت رکھی ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ یہ نمونہ ہے لذائذ آخرت کا آخرت کی لذتوں کا مگر اس تجلی کا انکشاف اور اس حکمت کی معرفت محض نیت کرنے اور نوعیت ان اکل لذیذ الکون انمودن للآخرہ کہنے سے نہیں ہوتی کہیں آپ آج ہی سے نفس پرستی اور لذات میں انہماک شروع کر دیں بلکہ اس کی معرفت بہت سی منزلیں طے کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے صوفی نشوت صافی تادر نکشت جامع بسیار سفر بایت تاپخت شوت خامے صوفی صافی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ محبت کے شراب نہیں پیتا بہت لمبا سفر چاہیے ہوتا ہے تب جا کے کہیں پختگی پیدا ہوتی ہے اس لیے بسیار سفر کی ضرورت ہے اور بسیار سفر تو آپ کیا سمجھیں گے میں اس وقت دو سفر بیان کرتا ہوں وہ یہ کہ سالک کا ایک سفر تو علل احوال ہے کہ اس پر حالات تاری ہوتے ہیں ایک دوسرا سفر منل احوال ہے کہ جب وہ احوال سلب ہوتے ہیں احوال سے نکلتا ہے آگے جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے نو کے احوال آتا ہوتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے باغ میں درختوں پر دو قسم کے پھول آتے ہیں ایک چھوٹا پھول ہوتا ہے وہ چند روز کے بعد جھڑ جاتا ہے اس وقت ناواقف روتا ہے کہ ہائے میرا باغ برباد ہو گیا مگر محقق خوش ہے کہ الحمدللہ سفر اول ختم ہو کر سفر ثانی شروع ہوا اول عروج ہے دوسرا نزول ہے پھر سچا پھول آتا ہے وہ باقی رہتا ہے اس پر پھول لگنے لگتے ہیں شروع ہوتے ہیں جیسے صبح دو ہوتی ہیں کاذب جس کا نور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے صادق جس کا نور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اسی کو مولانا فرماتے ہیں اے شدہ تو صبح کاذب راہ ری صبح صادق را زکاذب ہم ببی مولانا نے سفر اول کاذب سے تشویح دی اور سفر ثانی کو صبح صادق سے کہ جیسے اول صبح کاذب کی روشنی آتی ہے جس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طرح سالک پر دو حالتیں گزرتی ہیں ایک میں احوال ناقصہ آتا ہوتے ہیں اور دوسری منزل میں احوال ناقصہ سلب ہو کر یعنی کھینچ کر احوال کاملہ آتا ہوتے ہیں اب یہ شخص پختہ ہو گیا اس کو حق ہے کہ لذائذ بھی کھائے لذیذ چیزیں بھی کھائے اور عمدہ لباس بھی پہنے کیونکہ اب یہ ہر شے میں تجلی حق کا مشاہدہ کرتا اور اس کا حق ادا کرتا ہے صوفی خام کو حق نہیں کہ مرغ مسلم کھایا کرے لیکن اگر بلا تکلف مل جائے تو انکار بھی نہ کرے کھالے بشرتے کہ حلال ہو اور حلال بھی خالص ہونا ضروری نہیں بلکہ خالص بھی کافی ہے یعنی جو فتوے سے حلال ہو بس وہ حلال ہے زیادہ کاوش اور تقوی بگاڑنے کی ضرورت نہیں فتوا اگر مل گیا تو کھا لو
مگر فتویٰ اہل علم کا لے لینا جاہلوں کے فتوے کا اعتبار نہیں ہوتا اس کو فتویٰ بولتے ہی نہیں جیسے ہم ایک شخص کی ہمارے قصبے کے افسر پولیس نے دعوت کی آپ نے دعوت قبول کر کے عین وقت پر کھود کرے شروع کی کہ یہ دودھ کہاں سے آیا گوشت کس طرح سے آیا غلہ کون سے داموں سے خریدا حلال آمدنی سے کہ حرام آمدنی سے تنخے کے روپیے سے یا رشوت سے خریدا غرض بھرے مجمعے میں دائی کو ذلیل کیا یہ تقوے کا حیضہ ہے اگر کسی شخص پر اطمینان نہ ہو تو یا تو اس کی دعوت ہی منظور نہ کرے معذرت کر لے لطیف پیرائے سے حضور کر دے یہ نہ کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لیے دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس عنوان سے اس کی دل شکنی ہوگی باقی امر بالمعروف کے لیے اور بھی دوسرے وقت ہیں اس کو صحیح بات پہ لانے کے لیے ترغیب دینے کے لیے ٹائم دوسرا ہے اسی وقت امر بالمعروف ضروری نہیں ہے کیونکہ امر بالمعروف میں یہ بھی شرط ہے کہ ایسا وقت اور موقع تجویز کرے جس میں مخاطب کو قبول کرنے کی امید ہو مخاطب سے قبول کرنے کی امید ہو بس یا تو عذر کر دے یا یہ کر دے جیسا میں نے ایک تھانے دار سے معاملہ کیا انہوں نے میری دعوت کی پولیس والے انہوں نے دعوت کی تو کہتے میں نے مجمع کے سامنے تو بلا شرط قبول کر لی پھر تنہائی میں لے جا کر ان سے کہہ دیا کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان تنخواہ کی رقم سے کیا جائے وہ کہنے لگے کہ صاحب بھلا یہ کب ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ناپاک مال کھلاؤں اس طرح اپنا بھی بچاؤ ہو گیا اور دائی کی دل شکنی بھی نہ ہوئی دل شکنی بھی نہ ہوئی غرض یہ کہ جو مال فتوے سے حلال ہو اس میں تعمل نہ کرو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے خلیفہ تھے جو حاضر خدمت رہتے تھے ایک بار مولانا کے یہاں کہیں سے کھانا آیا حضرت نے ان کے پاس بھیج دیا وہ کہنے لگے کہ آپ نے کچھ تفتیش بھی کر لیا ہے کہ حلال ہے یا حرام تو مولانا نے فرمایا ارے کھالے بڑا حلال کھانے والا آیا زیادہ تحقیق کرے گا تو بھوکو مر جائے گا مولانا کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو مال فتوے سے حلال ہے وہی کافی ہے اگرچہ کہ اہل ورا کے نزدیک اس میں گڑبڑ ہو میں کہہ رہا تھا کہ اہل اللہ کو تو عطائے حق کی اتنی قدر ہے کہ ان بزرگ نے شوربے میں پانی ملانے والے صوفی کو طفل طریقت قرار دیا فرمایا کہ تجلی الہی کو برباد کرتا ہے اور وہ تجلی مذکر ہے آخرت کی نعمتوں کی اور اس کو فقہ نے بھی سمجھا ہے میں نے میں 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 ان کو حکمائے امت سمجھتا ہوں فقہ کو جیسا کہ صوفیہ کو سمجھتا ہوں اور حیرت ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں بڑا جھگڑا ہے مگر یہ جھگڑا غیر محققین میں ہے ادھر کا غیر محقق ادھر کا غیر محقق صوفی اور فقی دونوں لڑیں گے محققین دونوں کا جامع ہوتا ہے ہدایت میں جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ چار انگشت تک چار انگلیوں تک ریشم مردوں کو بھی جائز ہے کپڑے کے اندر اگر شامل ہو وہاں ایک دلیل تو نقلی لکھی ہے اور ایک دلیل عقلی لکھی ہے لتکون انمودن لحریر الجنا یعنی تھوڑا سا ریشم مردوں کے لیے اس واسطے جائز کر دیا گیا ہے کہ جن حریر یعنی ریشم جنت کا حریر جنت کا نمونہ سامنے ہو جائے پھر یہ حکمت دیگر لدائد و نیام کو بھی عام ہے اس لیے اس کے ابطال کو محقق نے ناپسند کیا اور مبتل کو طفل طریقت کا اسی طرح جو شخص سہولت کا طالب ہے وہ امانت الہیہ کو باطل کر رہا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے اہل اللہ نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے چنانچہ ایک بار حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہے تھے درمیان میں دفاتن ساکت ہو گئے خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک ساکت رہ کر پھر بیان شروع فرما دیا 
اور کہا کہ اس وقت میرے سکوت کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک بزرگ ابھی شام سے بغداد ایک قدم میں بطور کرامت کے آئے تھے میں نے ان کو متنبع کیا کہ اس تصرف میں حکمت عطائے قدم حکمت عطائے قدم کا ابتا حکمت عطائے قدم کا ابطال ہے پیر جس مقصد کے لیے دیے گئے ہیں جس حکمت کے تحت تحت دیے گئے ہیں اس کو ختم کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قدم اس لیے دیے ہیں تاکہ ان سے مشی کا کام لیا جائے چلنے کا جب بطور کرامت کے راستہ طے کیا جائے گا تو اس میں یہ حکمت باطل ہوگی وہ بزرگ اس سے توبہ کر کے واپس ہو گئے مطلب یہ کہ اب خود ایسا تصرف نہ کرنا چاہیے اور اگر بلا قصد کے کبھی حق تعالیٰ طویل راستے کو قصیر کر دے تو وہ کرامت غیر اختیاریہ ہے جو نعمت ہے اس طیب طریق کی دعا کا بھی مذائقہ نہیں ان طریق کے لپٹ جانے کی دعا کرنے کا مذائقہ نہیں جیسا حدیث میں اللہ صرف تصرف بالقصد کی ممانعت ہے اسی طرح ایک بار ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بے وقت بہت سے مہمان آ گئے گھر والوں کو فکر ہوئی تو حضرت نے اپنا رومال گھر میں بھیج دیا کہ اس کو آٹے پر ڈھک دو اور پکانا شروع کرو انشاءاللہ برکت ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایسی برکت ہوئی کہ سب مہمانوں نے فراغت سے کھانا کھا لیا اور بہت کچھ بچ گیا اس کی اطلاع حافظ عامین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ کرامت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا تصرف عطا فرمایا بس آپ کا رومال سلامت رہے پھر دنیا میں قحط کیوں آئے گا اور قحط میں جو حکمتیں ہیں وہ باقی وہ باقی رہیں گی آکے حضرت حاجی صاحب کی پیر بھائی تھے نا وہ اس لیے حضرت حاجی صاحب کو اس پہ منع کر رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یہ بات تعریزن تھی مجھے آپ نے تو ایسا کر لیا آپ تو مزہ آئے گا آپ تو یہ ہوگا وہ ہوگا بلکہ جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو ٹیز کرتا ہے نا تانے دے وہ کیفیت کی بات ہے یہ حافظ زامین شہید کو ہوئی تو حاجی صاحب کی خدمت میں آئے کہا بس کرامت مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ایسا تصرف دے دیا ہے اب آپ کا رومال سلامت رہے اب دنیا میں قحط نہیں آئے گا اور قحط میں جو حکمتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اب باقی رہ جائیں گی حاجی صاحب کو تنبو ہوا اور فرمایا حافظ صاحب میں توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی ایسا نہ ہوگا تو حضرت جب اہل اللہ نے حق تعالیٰ کی ذرا ذرا سی تجلیات کی اس قدر عظمت کی ہے جتنے کام جس ترتیب سے اللہ نے رکھے ہیں نا وہ کام اس ترتیب سے ہونے میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں اصل تو وہ اس ترتیب کو متاثر نہیں کرنا یہ بات بات کا مطلب یہ ہے اور ان کی حکمتوں کو باطل کرنے کو منع ممنوع قرار دیا تو بتلائیے اتنی بڑی امانت کا ابطال جو اپنے پاس ہے جس پر تکلیف کا مدار ہے اللہ پاک کے احکامات کا مدار ہے کیوں کر ممنوع ہوگا اب میں ان لوگوں کو متنبع کرتا ہوں جو طریق میں سہولت کے طالب ہیں کہ وہ اس بے ادبی سے توبہ کریں جس کا بے ادبی ہونا بھی شاید اب تک ان کو معلوم نہ ہوا بلکہ وہ اب تک اس طلب سہولت کو دینداری سمجھتے ہوں گے مگر وہ کان کھول کر سن لیں کہ اس طلب میں وہ امانت الہیہ کا ابطال کر رہے ہیں بس آسان یہ ہے کہ وہ بجائے تسہیل کے اسحال لے لیں اسحال کہتے ہیں موشن کی دوا لینے کو جس سے ضعف ہو جائے گا تو پھر یہ معذور ہو جائیں گے اس وقت مولانا ان کے لیے عذر کا فتویٰ دے دیں گے پھر وضو کی جگہ تیمم ہو جائے گا اور زیادہ ضعف ہوا تو بجائے قیام کے قعود رہ جائے گا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھنے کا 
اور اس سے بھی زیادہ کمزوری ہو گئی تو سوم و سلاد سب ساخت ہو جائیں گے جو آسانی ہی آسانی ہے اور جب تک معذور نہ ہوئے اس وقت تک سہولت کی طلب کے کیا مانا جو کہ معذورین کے لیے خاص ہے بلکہ غور کیا جائے تو وہاں بھی ان کو سہولت مضومہ نہیں ہے کیونکہ اس عذر کے سبب وہ سہل عمل کو بھی اس عذر کے سبب وہ سہل عمل بھی ان کو دشوار ہوگا اس کو تھوڑی اس وقت آسان ہوتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ تم عمل کو حاصل کرنے کے مکلف ہو اپنے اختیار کو صرف کر کے اپنے ارادے کو خرچ کر کے صرف کر کے عمل کو اختیار کرنے کے مکلف اور ذمہ دار ہو عمل کرو تم کو طلب تصحیل کا کوئی حق نہیں آسانی مانگنے کا کوئی حق نہیں صرف اتنا حق ہے کہ عمل تمہارے اختیار و قدرت سے خارج نہ ہو سو اس کا شریعت میں پورا لحاظ ہے کہ امور غیر اختیاریہ کا تم کو مکلف نہیں کیا جو چیز اختیار میں تمہارے نہیں ہے اس کا تمہیں ذمہ دار نہیں بنایا بلکہ اختیاری باتوں کا ہی مکلف بنایا ہے اب تم چاہتے ہو کہ اختیارات میں ارادہ اور اختیار قدرت کے استعمال کی بھی ضرورت نہ رہے تو اس کا تم کو کیا حق ہے بلکہ اس میں سراسر ابطال امانت اختیار ہے جس کا جرم ہونا اوپر واضح ہو گیا ہے لہذا تم کو طلب تحصیل کا کوئی حق نہیں آسانی طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہاں اگر شریعت کسی جگہ خود آسانی کا لحاظ کرے تو یہ اس کی عنایت ہے مگر تم کو اس کے مطالبے کا حق نہیں اور نصوص میں نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے بعض مقامات پر تحصیل اور تسہیل حاصل کرنا اور آسان کرنا دونوں کو جمع بھی کیا ہے مگر اس کا التزام نہیں کیا بعض جگہ صرف تحصیل عمل کا حکم ہے کہ بس عمل کرو تحصیل مبحوظ انہو کی رعایت نہیں کی جس کے بارے میں بات ہو رہی تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شریعت میں کہیں تو صرف امر نہیں ہے کہ اس کام کو کرو اس کو نہ کرو یہ تحصیل کا عنوان ہے اور کہیں امر نہیں کے ساتھ سہولت عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے آسانی کا طریقہ بتایا گیا ہے جس میں تکلیف اور عنایت دونوں کو جمع کر دیا ہے مگر اس سے یہ سمجھ لینا کہ شارے کے ذمہ تسہیل بھی ہے آسان کرنا بھی ہے سخت نادانی ہے شارے کو حق ہے شریعت والے کو حق ہے کہ اختیاری امور کی تحصیل کا عمر کرے اور سہولت عمل کا طریقہ نہ بتائے آسانی کا طریقہ نہ بتائے اگر چاہے تو بتلا بھی دے اس حقیقت کو مروض رکھ کر اب سنیے کہ اس مقام پر حق تعالیٰ نے انفاق کا عمر فرمایا ہے یہ جو بات چل رہا تھا اس واض سے وہ واض جس آیت کے اوپر مشتمل تھا اس کو بیان کرنے کے لیے ایسا لے کے آئے وہاں سے اس قدر علمی باتیں ہیں یہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اب ہم ہم چونکہ سنتے رہتے ہیں تھوڑا 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 اس لیے سمجھ میں آ جاتا ہے ورنہ یہ بات اگر پیچھے جائیں کہ حضرت یہ بات کس پس منظر میں کہہ رہے ہیں کس باریکی میں کہہ رہے ہیں اور کس دقت نظری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کتنے بڑے محقق ہیں وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا تو بولنا تو مشکل معلوم ہونا تو بہت الگ بات ہو جاتی ہفتہ اللہ شان ہو ہمیں ہمت کے ساتھ اپنے اعمال اختیاریہ میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سلوک کے راستے میں بالخصوص جد و جہد کرنے محنت کرنے ذکر کرنے فکر کرنے مراقبہ کرنے تخوا اختیار کرنے اعمال اختیاریہ کے اندر اہتمام کرنے فرائض اور واجبات اور سنن موقعہ غیر موقعہ کا اہتمام کرنے اور اس سے زائد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک جذبہ بنانا چاہیے ایک اپنے اندر ایک دائیہ بنانا چاہیے کہ مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے یہ کام مجھے کرنا ہے یہ کام 
جو آدمی ہمت کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے دعا کرتا ہے اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں سوا دس پہ ہے نماز نہیں ذکر لگا دو ذکر لگا دیجیے کیونکہ وہ تقریباً تیس چالیس منٹ کا ہے نا وہ 